0: Sunflower Podcast No ar, episódio de agradecimento de caviar uma ova, que é um oferecimento de Sunflower Podcast Uma usina de podcasts Uma dos ninjas Como é um episódio completamente diferente, é só um agradecimento Comecei de uma maneira diferente ao invés do começando mais, né? Então já fica a marca no ouvido diferente para entender que tudo hoje que vai ser falado aqui é diferente. Primeiro, muito obrigado a todos vocês que me ouviram até agora desde o dia 28 de novembro de 2018. Na verdade, a primeira publicação foi um pouquinho depois, né? Foi no dia 5 de dezembro, primeiro episódio. E hoje acho, né, que é 141 se não for 141, é 142, é 140, tanto faz, vai estar tá aí marcado, isso aí é bobagem minha até, querer ficar marcando é, algo que a informática vai fazer por mim. Hoje, alguns dias já depois de ter completado três anos do primeiro episódio e tá num mundo que eu não conhecia, queria participar, não conhecia e nem sabia, e que seria através dos podcasts. Eu sabia, óbvio, que era podcast, eu sabia como começar a ser podcaster, mas não imaginava o que viria pela frente, até porque o que eu queria, de verdade, aconteceu muito rápido e eu nem percebi. Eu gostaria que me ouvissem e falassem... Bom, esse cara já trabalhou em rádio, já fez locução, já fez alguma coisa com a voz. E isso aconteceu logo de cara, até porque tá aí, né? para vocês ouvirem, eu fazia imitações e, é, mesmo não tendo alguma técnica ou outra mais elaborada de edição, foi editado, tá no ar. Isso agora já tem três anos, agora eu tenho outras condições técnicas de trabalho, hoje, com certeza absoluta, me enquadro aí na condição de editor profissional, de sonorizador, então eu sei que... Eu... A grande diferença é essa, né? Na época eu estava tentando, não sabia se ia conseguir. Hoje, eu já tenho essa convicção de que já há algum tempo eu sei fazer, eu aprendi e por isso o podcast se desenrolou tanto. Vocês podem ter aí ideia de que alguns lá no começo com muita dificuldade eu fazia 6, 7 minutos e agora tranquilamente aí eu poderia fazer, não vou fazer isso, fiquem tranquilos. Eu poderia fazer um episódio de 2 horas e meia a cada semana. A meta nunca foi essa, não é, eu não quero ter episódios longos assim. É, e também não quero ter episódio longo blocado, blocado é tipo você fala um tema, ah, agora é um intervalo, intervalo do que? Né? Intervalo do que? Se você quiser dar um intervalo aí você dá pausa, mas ainda tem gente que usa esse método arcaico de produção e, e eu não estou criticando ninguém, eu falei arcaico, não falei que é, que, que, enfim, que é nojento ou que está errado, é arcaico, é antigo. É... Então, a edição melhorou, a, a pauta melhorou, foi tudo melhorando com o tempo, Menos eu, né? eu tive muitos problemas ao longo desses três anos. Mesmo assim, todo episódio que eu sentia que não ia mais dar, eu vim e pedi ajuda. Vocês são testemunhas disso, todos vocês que estão ouvindo. Sabe que inclusive teve episódio apagado, que eu falei, olha gente, acabou, eu não tenho mais como continuar. Mas me ajudaram, sempre com pouco e sempre com tudo que puderam. Eu sei disso, que a audiência, a galera aqui, que... Eu gostaria até de fazer um episódio, já, vários pediram que não, que não fale o nome. É, e eu gostaria muito de fazer um episódio falando todos os nomes Até porque tem outros podcasts que que, que também fazem assim Mas é, aí não é nem no caso da mesmice ou não É, é de que foi muito foi muito dolorido para mim, sabe? Eu, nesse momento agora, eu, eu atravesso o pior momento da minha vida E eu tenho 42 anos, então já vivi bastante coisa Mas nesse momento agora eu atravesso o pior momento da minha vida completamente sozinho e enxergando e ouvindo, claro Esse trabalho que eu fiz Que eu sei que eu não sou um fenômeno Mas eu sei que é um podcast muito Eu não tenho como É melhor que eu não dê nenhum adjetivo Para o meu podcast, porque eu recebo números diários E Eu só tenho um celular que está quebrado Então eu não tenho como ouvir tanto assim eu não... O meu podcast, para rodar do primeiro Até o último episódio, ele precisa de 24 horas Eu não tenho como ouvir 7, 8 mil vezes Num dia, do meu celular eu tenho um celular com a tela quebrada e um notebook que eu uso um teclado USB. Hoje é isso aí que é a Sunflower E eu tô aqui falando no mesmo microfone, do mesmo jeito. Mas as coisas como vocês ouviram, foram ficando cada vez mais difíceis. Então, eu não vim aqui para cobrar, para pedir ou para brigar, e sim para agradecer. Porque essas coisas foram difíceis, se eu vim fazendo malabarismo até aqui, é porque vocês me forneceram água, comida, foram vocês que deixaram que o malabarista andasse aí pelos semáforos durante esses três anos. E eu vou ser bem sincero com vocês. Apesar de estar muito cansado e de muitas vezes eu não querer nem acordar, para nada, nem para abrir o olho. Eu não quero parar, porque eu sei que eu vou chegar em algum lugar. O lugar exatamente, eu não, eu não sei o nome, mas eu vou chegar em algum lugar. Então esse ano, por incrível que pareça, o número de pessoas que doaram foi um número que eu não esperava, foi um número grande, mas devido a tudo que está acontecendo, as doações foram muito pequenas, então realmente esse ano eu já falei, não tem por que mentir, mais uma vez pela, sei lá, milésima vez, agradecer o pessoal que lá em maio estava comigo, o pessoal que ia gravar um podcast comigo, eles viram a situação, eles sentiram a situação, e naquela época eles me ajudaram, foi foi e não foi dinheiro, foi enfim, mantimentos e algumas coisas, foi uma situação muito... Dolorida para eles mesmos. Eles não gravaram comigo, eles não continuaram comigo e cada um tá lá para dar esse mesmo testemunho. Foi muito difícil conviver comigo, ver o que eu tava passando. Aí uma pessoa tá no Pará, ...outra no Rio Grande do Sul, tá no Rio de Janeiro. Eles iam sofrer o tempo todo. E a gente não tá aqui para isso, né? A gente tá aqui para fazer algo legal. E tem sido difícil. Só um ouvinte que assim que saiu o episódio do Van Gogh me chamou imediatamente. falou cara, você tá bem? você precisa conversar com alguém e tal, porque é, ficou claro ali, né, que tem tanta coisa na Holanda, né, <risos> tem tanta coisa legal na Holanda, então assim que o Caviar Uma Ova foi ouvido na Holanda, eu resolvi fazer uma homenagem, e a homenagem foi falar sobre o maior ícone contemporâneo, contemporâneo que eu falo porque eu poderia estar dizendo, né, alguém aí de... de da Idade Média, e preferi falar do maior artista que a Holanda já produziu, a maior personalidade com certeza, mas que teve uma trajetória na vida adulta muito muito difícil e, e ele acabou infelizmente né, fazendo, cometendo o maior ato de desespero e não foi por isso, claro que eu falei de Van Gogh, foi porque realmente eu vi nele é, ali um nicho e vi uma oportunidade para entrar com uma história legal e a gente sabe que muita gente que faz coisas brilhantes, acabam, enfim, perdendo a saúde, acabam cometendo um ato de desespero. Então não foi por isso, não, que eu coloquei. Eu quero mandar um abraço para esse ouvinte, vou falar só o primeiro nome dele, o Caio falou o seguinte, quem entende Pink Floyd, entende Carlos Santo Forte, eu sei que você está querendo falar alguma coisa, e eu sempre tô né tanto que eu tô aqui, e não precisa ver o mágico de Oz ouvindo Pink Floyd, nem precisa... Saber da história toda de Van Gogh para saber alguma coisa de mim, lembrando que eu não sou o Van Gogh da Podosfera, né? Se vai ter alguém aqui que vai marcar a época, eu acredito que vai. Assim como tudo na internet, alguém chega naquele, naquele ramo e marca. Mas não nasceu ainda. Quando a gente ouve podcasts grandes, infelizmente, são poucos onde todos dominam o idioma, onde todos sabem falar sobre algum assunto, ou ao assunto em pauta, ao assunto inerente. É, o timing. Uh, que é o tempo de interação, os tempos de respostas, é difícil, tem sido difícil mesmo, ultimamente eu tenho cada vez ouvido menos podcasts e mais dos mesmos que eu já ouvia, eu fiz as minhas escolhas, coloquei coisas novas e já, já tirei, então, aliás, mandar um abraço, porque eu sei que me ouvem, pelo menos já me ouviram duas vezes, tenho certeza disso, quero mandar um abraço para o pessoal do Decreptos, Rafael Mordente, João Carvalho, Gostaria muito mesmo de ser amigo dos três. E lá do Matando Robôs Gigantes, que é apresentado por Didi Braguinha, Beto Duque Strada e Afonso Solano, tenho certeza absoluta, o senhor Afonso Solano já me ouviu, até porque eu tenho certeza absoluta de que um dia ele falou exatamente algo que ele ouviu. Eu não lembro se foi no Desmontando, no Desmontando Tudo. Eu gravei um podcast onde eu falei algumas coisas ali sobre um assunto que eles gravaram num dia... E ele usou a mesma trilha sonora, que é uma música aleatória, é uma música chamada Bonfire. É, então, assim, ninguém usa essa música para nada. É, com certeza aquilo foi uma maneira de dizer, ó, ninguém te conhece, mas eu te ouvi, entendeu? É, é, por outras questões também, eu sei que esses, que esses caras me ouviram e eu fico muito feliz de saber que gente que eu ouço, que eu ouvia antes de tomar coragem, de falar, não, eu vou vir aqui fazer. Eu ouvia esses caras. É, alguns que eu ouvia, eu nem ouço mais, porque mudou tanto, vou dar um exemplo no a pessoa em si não, né? o Cid, lá eu sempre falo do Cid, o Cid é o mesmo cara, mas o podcast dele mudou muito, então eu perdi um pouco da minha conexão com o trabalho dele, é... e com certeza não perdeu público, nem nada, né? eu que talvez tenha envelhecido, ou talvez rejuvenescido, não sei, não sei mesmo. Assim, O que eu tenho para dizer de podcast é isso, que eu ouço poucos, porque a coisa está ficando muito enlatada, muito ruim, tem muita gente que está tentando resolver o problema. Gente, vocês acham que o Lula foi lá no pá Pode pai, é o nome de um podcast aí, gigantesco, que copia um outro. É, o, o Lula foi lá e deu 8 milhões de views. E o nome disso não é podcast. É, foi um programa de entrevista com o Lula. Algo muito bem armado, muito bem arquitetado, com produção, com tudo certo ali. Não estou falando nem, nem bem nem mal de político nenhum, de nada, absolutamente nada. Estou falando na questão da popularidade, por favor. Então, quando você chega num patamar desse, você não pode dizer, por exemplo, gente, vamos lá, eu compito com o Nerdcast, eu compito com, por exemplo, acabei de falar um aí que é gigantesco, eu compito com Decretos. Existe alguma competição minha com o Flow? Não tem como. São pessoas que estão num outro nível, estão num outro patamar, tem muito público. É cara que faz aí, ah, vamos ver se a gente consegue arrecadar uns 5 mil, arrecada 100. É diferente, entendeu? É bem diferente. Então, eu não estou nesse nível. Mas se você pegar podcasters iniciantes, e aí eu falo iniciante, tem que ser do mesmo tempo que eu. Não pode ser gente que começou há dois anos. Ou esse ano. Que nem já me falaram, olha, fulano de tal começou esse ano durante a pandemia e agora já é um sucesso. É porque tinha dinheiro. Não estava preocupada com dinheiro, com saúde, com nada. Estava bem de saúde, estava com grana. E a coisa andou. E claro, tem talento para isso. Porque se você tiver talento e começar alguma coisa faltando o básico, teu talento não vai sobrepujar as dificuldades. Então, assim, é... pega alguém aí que começou há três anos, procure alguém que começou há três anos sozinho, passando todos os tipos de dificuldades que vocês podem achar. Tome como dificuldade, por exemplo, uma delas, pegar comida do, da lata de lixo, levar para casa para lavar, para saber se dá para comer porque se ficasse sem gosto de nada dava, se ficasse com gosto de azedo não dava, foi nesse, nessa situação que eu estava em maio de 2019, e um milagre aconteceu, e em junho eu não passava mais por essas necessidades, apesar de muitas ainda, mas não de fome, e a minha cabeça começou a voltar para o prumo, comecei a lembrar quem eu era, todo mundo já sabe dessa história, que eu perdi a memória durante um tempo, durante uns... Durante uns 40 dias, e desses 40, 23 dias eu fiquei andando pela rua, sem saber o que fazer. Então, já agradeci as pessoas que me ajudaram naquela época, que me ajudaram, lógico, mas é aquele negócio, né? tá aqui, ó, pega um pãozinho aqui e sumiu. E tá tudo bem. Às vezes a missão da pessoa nessa vida era só essa, impedir que eu não morresse tão cedo. Então, isso aí foi o meu ano de 2019. E eu terminei o ano de 2019 no top 40. Eu terminei o ano de 2019... Como um dos 40 mais ouvidos... Dentro da minha categoria... Na época eu estava como... Ficção... Histórias barra ficção... Né? Para ser uma ficção você tem que contar alguma coisa... Então é uma história... E eu imaginei que... Aquilo era um engano até... Falei, ah, isso aqui deve ser um engano... Porque tipo eu cresci muito... Aí o crescimento de 2019 para 2020... E agora de 2020 para 2021, me coloca num lugar onde, como eu já falei, que é o que eu esperava que iria acontecer, eu posso chegar numa agência de publicidade para conversar. O problema todo é que, nesse momento, agora, não existem lugares disponíveis para ninguém. Quem tem dinheiro, tem, está ali guardado no bolso, ninguém mexe. As pessoas estão com muito medo. Então, não vão me contratar para nada, momento, nem para trabalhar com, com a parte de informática muito menos para que eu apresente ou para que eu para que eu grave algo por encomenda. Nesse momento não vai acontecer isso. Então, eu preciso de verdade dar um jeito nas coisas. É, eu não sei como isso vai acontecer, até porque tem sido difícil, inclusive, pelo próprio computador, pela internet. Mas eu preciso continuar. Eu preciso recuperar algumas coisas que eu perdi. Por exemplo, o contato com a minha filha. Durante a pandemia, muitas coisas aconteceram. Eu hoje... Sou um cara que tá morrendo de saudade. É, vocês sabem, eu até tentei procurar, mas o que eu sempre falei, eu acho que vai ficar aí o martelo batido, eu não tenho família. Então, foi um ano de muitas conquistas, como eu disse no último episódio, mas um ano de muitas dificuldades. Eu conheci o que é a dor de verdade, eu conheci todas as dores do mundo. Mesmo assim, eu vim aqui para agradecer vocês. Muito obrigado a todos vocês. Eu... Eu juro, por tudo que me resta nessa vida, que na primeira chance que eu tiver eu volto. Volto de uma maneira diferente, volto um pouco mais feliz. Vocês perceberam que não houve edição nesse episódio. Eu não cortei nada, eu, eu não fiz absolutamente nada. Talvez tenha aí uma musiquinha bem leve de fundo. E é o que dá para fazer agora, porque realmente, de verdade, eu tenho muito, muito, muito que agradecer a vocês, a ponto de ter ficado tão emocionado, que hoje eu tive que visitar o doutor, né? Hoje não foi o pai e vovô que me deu um passo e resolveu, mas eu estou em casa, eu estou bem e e que assim seja por todo o tempo que foi preciso, que eu continue em casa e bem. Caviar uma ova completou três anos, eu Carlos Santo Forte estou aqui há três anos falando com vocês, vim agradecer vocês por todas todas absolutamente todas as ajudas, cada centavo que vocês mandaram, cesta básica, bicicleta, tênis, videogame, enfim, tudo, absolutamente tudo o que vocês me mandaram de presente nesses três anos como mostra de gratificação, como incentivo para que eu continue. Eu agradeço de joelhos a todos vocês e, mais uma vez, prometo que assim que as coisas melhorarem um pouco, que a minha saúde melhorar um pouco, eu vou voltar, como eu falei, pretendo voltar com participantes, com entrevistados podem ter certeza que todas as pessoas que eu disse que eu entrevistaria aqui, eu fui procurar para pedir desculpa porque eu não tive condição de cumprir com o meu compromisso e isso é uma surpresa para alguns, porque acham que as pessoas desistiram é só vocês irem atrás dos nomes que eu falei e perguntarem eu fui atrás das pessoas e pedi desculpa, porque eu não tinha condições, eu não queria me queimar eu não quero aparecer como um entrevistador logo de cara, triste e, e, e dando vacilo não, não é a hora eu disse para vocês, eu tenho pouco tempo pela frente esse tempo é para brilhar, é para fazer sucesso, eu vou fazer, isso vai acontecer. Com a ajuda de vocês, com a ajuda de todas as minhas proteções, dos meus mentores, isso vai acontecer. E por bem, com alegria. Então, por isso, eu me despeço. 2021 foi muito difícil, mas acabou. É, vocês sabem que para mim não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem nada, então já foi... Eu já estou pronto para começar 2022 Assim que eu tiver um pouco melhor Eu já volto a escrever Muitas vezes as inspirações De algumas coisas que eu vim aqui fazer Foi escrevendo, então em breve Assim que eu, eu tiver condições eu volto a escrever E alguma coisa material evoluindo Eu juro por tudo que é mais sagrado Nessa vida eu vou voltar Porque eu estou ainda Num estado de paixão Por estar aqui me comunicando E sendo ouvido Obrigado a todos vocês e até 2022. Sunflower Podcast. Uma dádiva dos ninjas.